0: cư thích ca mâu ni phật trân trọng kính chào quý khán thính giả quý nam nữ phật tử chư thiện hữu tri thức đồng tu a di đà phật a di đà phật thưa quý vị hôm nay chúng ta lại chia sẻ với nhau ở dựa theo tinh thiền át diệt báo bài chia sẻ hôm nay nói về những kiến thức thưởng thức hàng ngày nói đến cách ăn uống của người xuất gia ăn đúng thời ăn khi thời tuy nhiên ở việc này thì bản thân chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không cần thiết phải bàn rộng đến với quý vị bởi vì ở đây nó thuộc về oai nghi về phép tắc và thuộc về luật luật tạng mà người xuất gia cần phải giữ gìn tuy nhiên đối với người xuất gia khi trong một thời một bữa ăn cũng là một thời tu tập và bữa ăn quả đường bữa ăn quả đường rất là quan trọng trong thời khóa tu tập của người xuất gia thế nào là ăn quá đường phật tử nhiều khi không không nắm rõ lại nghĩ là quả đường nhưng thực tế nó là chữ quá mà không phải là chữ quả quá đường là một nghi thức dùng cơm Của á tăng đoạn trong ba tháng ăn cư kiết hạ hay là nghi thức dùng cơm thường nhật Của người xuất gia bởi vì ở trong ba tháng ăn cư kiết hạ thì sẽ có cái thêm một cái là pháp lưu phạt tức là cái nghi thức nó dài hơn còn đối với những bữa ăn thường nhật như là ăn sáng ăn trưa thì tăng đoàn vẫn phải ăn quá đường và khi ăn quá đường thì tất cả những cái hình thức cúng dường à, hay là à, thí thực vân vân đều giống nhau chỉ khác là trong ba tháng ăn cư thì có cái pháp lương phản thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị như thức quá đường trong ba tháng an cư tiết hạ theo tự điển Phật học Huệ Quang thì cái chữ quá đường quá đường là nơi mà chúng tăng đến thọ thực hoặc là nơi mà tăng chúng đi đến trai đường để thọ thực mà không khởi tâm tham trước thì gọi là quá đường đường tức là một cái một cái phòng một cái gian phòng chính gọi là đường thì cái giam phòng để chỗ ăn uống Thì gọi là trai đường à, Hoặc giả là cái phòng chính Để tọa thiền Thì gọi là là thiền đường à, Để chỗ tu học Thì gọi là giảng đường à, Tuy nhiên chỗ trai đường này Chưa tăng tập trung lại ăn Là cái nơi mà, mà Ngay trong bữa ăn đó Tăng chúng Cần phải xét lỗi của mình Và ngăn ngừa phòng phi chỉ ác gọi là quá theo cổ đại Hán ngữ từ điển thì chữ quá tức là kinh qua đi qua thì gọi là quá có nghĩa ừ. là chưa tăng muốn đến trai đường đó phải trải qua những cái trai phòng và chữ đường đây chỉ cho trai đường còn gọi là ngủ quán đường là nơi dùng cơm của tăng Đi. Ở tự viện Đông đúc thì cách dùng cơm này là cách dùng cơm tập thể Thật ra thì ngay cả những tự viện không quá đông vẫn phải ăn quá đường, quả đường là như thế Như vậy tăng chúng vào trai đường họ trai là một thời khóa tu tập rất quan trọng Vừa ăn uống vừa để duy trì mạng sống của chính mình và cũng là cơ hội để tạo phước lợi cho nhân kiem. Trong kinh Đại Duy Giáo, Đức Phật dạy trước khi ăn, tỳ kheo phải đốt hương ba lần khen ngợi công đức bố thí của đạo tiệc rồi mới ăn. Các vị nên biết đốt hương là một hình thức thông báo. Thông báo điều gì? Ở ngay trai đường này Chỗ này đang diễn ra Pháp sự cúng dường Và để thực hiện pháp sự cúng dường Trên cúng dường mười phương chư Phật Dưới cúng dường pháp giới chúng sanh Cho nên cần phải đốt hương Để phục thỉnh mười phương chư Phật Và thông báo với chúng sanh Ngay chỗ này chuẩn bị diễn ra pháp hộ và sau khi dân hương để cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường tam bảo, rồi người hàng tăng chúng cần phải cúng dường thực phẩm ấy lên chư Phật, rồi thứ đến là bố thí cho tứ sanh. Cho nên ở trong kinh Hoa nghiêm có bài kệ khi được thức ăn liên nguyện chúng sanh tâm tại Phật Đạo vì Pháp cúng dường. Đây là một cái cái kích Pháp tu tập mà mỗi người xuất gia đều phải nghiêm túc thực hiện. Trong luật Tăng Kỳ ghi rằng vị thượng tọa phải biết thí chủ cúng dường vì mục đích gì mà chú nguyện để cho thích hợp. Có nghĩa là ở nơi trai đường ấy trong bữa trai phạm đó phạm là là cơm là thức ăn thì là trai chủ người ta cúng dường một bữa ăn đó vì mục đích cầu an hay cầu siêu hay giải bệnh vân vân thì cái vị thượng tọa này phải biết được nhu cầu của trai chủ người ta cầu nguyện điều gì, gì để mình hướng tâm đến mà mình chú nguyện cho cha chủ. Thời đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ không có nghi thức cúng quá đường này, mà thời bây giờ Đức Phật và chư tăng chỉ theo cái phương thức nhật trung nhất thực họ hạ nhất túc, có nghĩa là trong một ngày, ngày hôm đó ăn một bữa ăn. Sau khi đi trị bệnh khất thực về thì thì thọ trai. Và họ hạ nhất túc và ở ngay ở dưới gốc cây đó ngủ một đêm. Rồi qua ngày mai lại tiếp tục đi trị bệnh khất thực và lại chọn một cốc cây khác để ngủ qua đêm. Cho nên Chư Tăng thời Đức Phật Buổi sáng đắp y trì mát vào thành thất thực Sau đó về tinh xá hoặc là ở dưới cây họ trai tọa tiền ở dưới góc cây Truyền thống tuyệt vời này Vẫn còn duy trì ở các nước Phật giáo Nam truyền Các nước Phật giáo Nam truyền Thì quý sư không có uh, Không phải tất cả đều ở dưới gốc cây đương nhiên vẫn có tăng phòng nhưng vẫn còn duy trì cái 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 việc mà mỗi ngày trì bình khất thực và các quốc gia như Nam, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia vân vân hay là ở miền Tây Việt Nam chúng ta vẫn còn vẫn duy trì cái hình thức trì bình khất thực này đối với Phật giáo Bắc truyền khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền qua phía Bắc dãy đi Mã Lạp Sơn và truyền đến các nước như là Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Hoa vân vân. Thì cái hình thức trì bình khất thực này không phù hợp với hoàn cảnh và văn hóa bản địa. Cho nên, chư tăng không có duy trì cái hình thức trì bình khất thực, mà lúc bấy giờ khi Phật giáo truyền đến các nước phương Bắc Đối với những nhà chức trách như vua chúa, rất là quý trọng chư tăng, cho nên thường thỉnh chư tăng vào cung để mà thiết lễ cúng chùa. Đối với hàng trưởng giả, thứ dân vân vân thì người ta thỉnh đến nhà để mà để mà cúng chùa. Hoặc giả là có chùa có tự viện thì hàng nam nữ Phật tử, cư sĩ mang phẩm Phật đến chùa để cúng chùa, cho nên là chư tăng không có cái truyền thống trì bình khất thực theo ở văn hóa Phật giáo Bắc truyền. Ngoài việc thỉnh chư tăng đến chùa đến nhà hay là đến chùa để cúng dường thì thiện môn còn có một cái hình thức đó là gì? Đó là chư tăng tự lao tác làm ruộng để mà để mà có Phật Phật Nuôi chúng ta cho nên ở trong nhà thiền mới có cái câu là nhức thực bất phát nhức thực bất thực tức là một ngày đó mà không làm việc thì ngày đó không ăn đây là hình thức mà tự canh tác để mà để mà à, thu hoạch thực phẩm ngũ cốc mà duy trì mạng sống dù là hình thức phật tử thập phương bá tấm của dường hay là tự lao tác thì đến cái đến giờ ăn chưa tăng đều phải tập trung lại nơi chai đường nơi quá đường đó để mà trước tiên là cúng dường chư Phật thứ đến lạ là, là cúng dường bốn thí cho cho chúng sanh ở nghi thức đặc biệt này nó thể hiện cái cái tấm lòng tri ân báo ân đối với người đối với phật pháp tăng đối với tín thí đã cúng dường thức ăn cho mình và cũng không quên quan tâm đến đời sống của những chúng sanh khác như vậy trước khi ăn phải cúng dường mười phương chư Phật đây là một cái hình thức tưởng niệm và Giữ chánh niệm này trong lúc ăn Đây là nền tảng căn bản để hành giả Nghiêm trì và cẩn thận trong bữa ăn Mục đích là gì? Là tự mình làm cho tăng trưởng phước đức và trí tuệ của chính mình Bởi vì khi phước đức và trí tuệ tăng trưởng Thì mới có cái phước đức ấy để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau chi tiết về cái nghi thức cúng qua đường Nghi thức cúng qua đường Thì khi mà hành giả đến trai đường Tất cả mọi người đến trai đường Thì sẽ theo thứ tự Mà mà đứng ở vị trí của mình Khi đại chúng chưa đánh kẹm Chưa xá khánh Chưa xá chào thì mọi người đều không được phép ngồi đều phải đứng và thầy duy na sẽ nhịp ba tiếng chuông tất cả đại chúng đều chắp tay cúi đầu xá chào nhau và mỗi người ngồi vào vị trí của mình theo thứ tự và thứ tự này sẽ được tính theo theo hạ lạc tức là người thọ giới trước ngồi trước người thọ giới sau ngồi sau nhất định chỗ ngồi sẽ không lộn lạc cho nên việc phân biệt lớn nhỏ ở trong thiền môn là phân biệt vào hạ lạc vào tuổi hạ tuổi đạo của người đó mà không phải phân biệt theo tuổi tác của thế gian thông thường thì khi một cái chư tăng sẽ ăn uống thọ trai ở trong cái bình bát này bình bát gọi là ứng lượng khí lượng khí là ở phạm vi cái bình bát này người ta ước lượng khả năng ăn uống của mình để mà để mà nhận thức ăn vào trong bình bát này bình bát này sẽ làm hoặc là bằng cổ hoặc là bằng thiếc bằng đồng hay là như cái bình bát mà cô đang cầm là bằng gốm bằng đất thì thông thường chưa tăng Theravada thì hay trì bình bằng cái bình bát bằng bằng thiết rất là to Nhưng mà chưa tăng bắt truyền Vì dùng cơm quá đường Cho nên là thường hay dùng cái bình bát bằng gỗ hoặc là bằng gốm này Và nó nó nhỏ Bởi vì cái ứng lượng khí tức là dùng cái này để ước lượng sức ăn của mỗi người Nếu như cô ăn ít Ở cái bình bát này, cái bình bát này chỉ chứa khoảng hơn một chén cơm thì cô sẽ áp ước lượng cái sức ăn của mình Nếu như cô ăn cái uh, sức ăn của cô ít hơn chừng nửa chén cơm thì cô chỉ bới chừng nửa chén cơm vào cái bình bát này một người ăn nhiều hơn hai chén cơm thì sẽ bới đầy cái bình bát này và ước lượng sức ăn ở trong trong cái bình bát này khí là một vật dụng ứng lượng là là nhìn vào cái này để lượng được cái sức ăn của mình. Thông thường thì khi ngồi xuống chai đường Bình bác được đóng lại, đóng nắp lại Và trong cái pháp thọ trai Mỗi động tác đều có một bài kệ chú tương ưng Ví dụ như là khi mở nắp bác ra Vẫn phải đọc một bài kệ chú Rồi nhìn cái bát không Vẫn phải quán tưởng bát không Rồi sau đó thì Ở đây là cái đế Cái này chỉ là để kê cái bình bát Cái quan trọng vẫn là cái bình bát Khi mà Chưa Tăng mở nắp bát ra Bới cơm đầy ở trong đây Thì lại là quán tưởng bát đầy Vì thời gian có hạn cho nên cô sẽ không đọc tất cả những cái bài bài kể chú tùy đi cho các vị nghe hoặc giả dạ, có một hình thức khác đó là cơm sẽ được mới đầy sẵn ở ở trong bình bát và chưa tăng khi đến thì thì chỉ một cái việc là gì là mở nắp bình bát ra khi mở nắp bình bát ra sẽ dùng một cái muỗng cái muỗng ăn cơm à, cái muỗng ăn cơm và cái muỗng này sẽ được cắm đó là bình bát vẫn để ở dưới nha Cô nghiêng qua bên này bất tiện cho nên cô để như thế này Cái muỗng này sẽ được cắm vào ở trên bát cơm Và cái muỗng phải cắm xay ra phía bên ngoài Có nghĩa là gì? Có nghĩa là phần cơm này dành để cúng dường mười phương chư Phật và Phật giới chúng sanh Cho nên cái muỗng này sẽ xay ra bên ngoài khi đã xây cái muỗng ra bên ngoài rồi thì lại nghe hiệu lệnh và mọi người chuẩn bị dân bát cơm để cúng dường. Khi dân bát cơm cúng dường thì tay trái sẽ kiết ấn. Hai ngón giữa và ngón nhẫn co lại để tạo thành một cái thế ba chân như thế này. Ấn này gọi là Ấn Tam Sơn Tức là ví như ba ngọn núi Tạo nên một cái thế kiền ba chân Rất là vững chắc Cái thế kiền ba chân này Vẫn có ý nghĩa nhất định Đó là biểu trưng cho Giới, định, tuệ Là ba môn học căn bản Để thành tựu được quả vị giải thoát giác ngộ Và ở cái Ấn Tam Sơn này Thì Chư Tăng mới Cầm cái bình bát Đặt lên ở trên trên tay trái Thì lúc này là cái Tại vì đây là cái bát không Cho nên không có cắm vững Trong này có bát cơm Thì cái muỗng cái sẽ được cắm vào Ngay như vậy và xoay ra Tay phải Thiết ấn cam lộ Tức là Ngón nhẫn và và ngón tay Tay trái Ấn lại với nhau Tạo thành một cái Ấn Đây gọi là là Ấn Cam Lồ Và khi kiếp Ấn Cam Lồ Thì người dân Người cúng dường dâng bát cơm lên ngang tráng Ngang mày Việc dâng lên ngang mày này Gọi là tử án tề mi Tức là đưa bát cơm Ngang đây Không phải dưới thấp Không phải lên quá cao Ở ngang mày như, thả, như thế này là thể hiện lòng cung kính và tay phải bắt ấn cam lồ để như thế này và bắt đầu tư thế này thì gọi là cử bát cúng dường và lúc đó đại chúng nghe theo tiếng khánh và đồng tụng bài cúng dường. Cúng dường thanh tịnh phát thân tỳ lô giá na Phật, viên mạng báo thân lô xá na Phật, thiên ba ức hóa thân thích ca mâu ni Phật vân v Đọc bài cúng dường. Sau khi đọc bài cúng dường xong thì thì tất cả đại chúng đều đặt bát xuống. Khi cúng dường xong rồi, cúng dường Phật, mười phương chư Phật, cúng dường chư Bồ Tát xong rồi, Thì cái muỗng này lại được xoay vào bên trong Xoay vào bên trong Tức là phần ăn bây giờ là phần ăn của mình Trước khi cúng dường xoay muỗng ra bên ngoài Là phần ăn này là phần ăn của Phật, của Bồ Tát, của Mười Phương Chư Phật xoay ra bên ngoài Bây giờ xoay cái muỗng vào trong Tức là phần ăn của mình Và trước khi thọ thực Trước khi thọ thực Cái phần cơm này của mình để thể hiện cái ý nghĩa của từ bi và trí tuệ ở nơi này thì là gì? thì trước khi thọ thực chư tăng cần phải cần phải bố thí cho tứ sạch. thì vị sám chủ hay vị hòa thượng vị thượng tọa chứng minh dùng một cái chung nhỏ trong cái chung này có nước. Và vị này sẽ lấy từ bát cơm của mình tượng trưng Từ bát cơm của mình lấy ra 7 hạt cơm 7 hạt mà không ít hơn, không nhiều hơn Không phải tiện tay lấy cục bỏ vào đâu Đúng 7 hạt cơm Và khi lấy 7 hạt cơm này Vị sám chủ sẽ kiếp ấn cam lồ và mặc niệm Dùng tư tưởng dùng tâm từ bi để chú nguyện pháp lực bất tư niệm từ bi vô trước ngại Thất là biến thập phương phổ thí châu xa giới áo độ lợi ích quá hàng năng lực của phật pháp không không thể nghĩ bạn bởi cái năng lực từ bi không không có ngăn ngại không có chướng ngại này cho nên bảy hạt cơm này có thể biến ra rất nhiều Và biến rộng khắp cả 10 phương pháp giới Phổ thí là cúng rộng cho rộng khắp Tất cả chúng sanh Để cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích Rồi khi làm pháp như thế Tất cả đại chúng đồng tụng biến thực biến thủy Sau đó một vị thị giả gọi là tấm thực tức là mang cái cái chung đó ra đi ra chỗ bàn mặt cúng đại bàn cúng những đảng à, để mà để mà thí thực khi thì giả dạ, đi ra ra đó mà thí thực sẽ đọc bài là gì đại bàn kim xí điệu khoáng giả quỷ thần chúng la xác quỷ tử mẫu cam lồ tất xung mãn Cúng này là cúng cho chim đại bàn Bài trước chúng tôi có nói sơ là Là nguyên nhân uh, chim đại bàng ăn thịt rồng hả? À chim đại bàng đúng rồi Chim đại bàng ăn thịt rồng Quỷ lao xác có 500 người con Và thường hay ăn ăn trẻ con Khoáng giả quỷ thần chúng Là những cái chúng quỷ thần ở ngoài đồng trống Cũng thường hay tàn hại những chúng sanh khác Và Đức Phật đã thu nhiếp khiến cho những vị ấy quy y tam bảo cho nên Đức Phật mới dạy chư tăng sau khi trước khi ăn thì phải nên cúng dường với chúng đại bàng chúng quỷ thần và và uh, la sát mẹ con của quỷ la sát như thế khi mà thị giả tống thực xong rồi đi vào bên trong lúc đó thầy duy na thầy sáng chủ này sẽ xứ tăng bạc, xứ tăng bạc là nhắc nhở chúng tăng cần phải làm gì trước khi ăn. xứ rằng vật chế chúng tăng thực tồn ngụ quang, tăng tâm tạp thoại tinh thấy năng năng tiêu đại chúng. Niệm và đại chúng cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phật chế là lời đức Phật dạy. Đức Phật dạy điều gì? Khi ăn phải xét 5 điều. Nếu như không xét 5 điều mà trong tư tưởng suy nghĩ rằng bậy. Trong khi ăn nói chuyện sai quấy thì thì của tính thấy không thể tiêu được. Cho nên bắt đầu từ bây giờ đến giờ ăn, khi nghe tiếng khánh, thỉnh đại chúng phải nhiếp tâm, phải chánh niệm, niệm ai, niệm Phật. Và thông thường ở Phật giáo Bắc truyền thì cái pháp tu tịnh độ rất nhiều cho nên người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phật giải là niệm Nam Mô Thích Ca mâu Ni Phật vân vân Tức là không có nhất định là niệm danh hiệu Phật Di Đà hay niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mà quan trọng vẫn là chánh tăng niệm Phật Niệm Phật chính là niệm giác Trong lúc ăn, bạn phải thực sự tỉnh giác Tỉnh giác để làm gì? Để xét năm niệm và trước khi xét năm điều thì chư tăng bắt đầu khi thọ thực sau khi nhíp tâm niệm nam mô a di đà phật hai tay bưng bát cơm nâng lên ngang trán và đọc bài chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí thọ thiên nhân cúng Ám trì 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 lực ra hồng phấn tra có nghĩa là Hai tay đừng bát cơm ngang trái Nguyện cho tất cả chúng sanh Pháp thí được thành tựu Nhận của trời người cúng dường Chẳng những thành tựu tự thân mình Mà còn phải thành tựu cho tất cả chúng sanh Mà người mà xứng đáng nhận trời người cúng dường Đó là ai? Là người đã chứng quả ai la hán Đây gọi là bậc ứng cúng Người xứng đáng nhận được phúc gì Vậy thì hiện tại nếu như tôi là phàm tăng Tôi chưa phải là người đã chứng quả, Tôi chưa phải là bậc ứng cúng Nhưng tôi nhờ vào bát cơm này Tôi nhờ vào món ăn này Duy trì sanh mạng của tôi Và duy trì sanh mạng của tôi Tôi sẽ cố gắng Tôi ăn không phải vì sống để ăn Mà tôi ăn vì để duy trì sanh mạng và để tiến tu đạo nghiệp Tiến tu đạo nghiệp cầu nguyện cho tôi đắt được thánh quả Và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đắt được thánh quả Muốn bản thân tôi thành tựu thánh quả Thì việc đầu tiên tôi phải đoạn trừ được tam độc, tham sân, si Phải giúp tất cả những vô minh phiền não và chẳng dưỡng cho bản thân tôi. Lã ý niệm này khởi lên mong cho tất cả chúng sanh đều thành tựu được thánh quả như thế đều xứng đáng được nhận sự cúng dường của trời người đó gọi là bậc ứng cúng. Và mục đích cuối cùng vẫn là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sau khi dâng bắt cơm và đọc bài, đọc bài kể như thế rồi nghe một tiếng khánh thì để bắt cơm xuống. Để bắt cơm xuống thì cái pháp này là ở trong ba tháng an cư kiết hạ mới 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 có. Còn bình thường thì là là không có không có chưa tăng không có thường thực hiện cái pháp lưu phạt này tức là ví dụ như đây là cái chén thì khi để bát cơm xuống rồi á thì mỗi người sẽ lấy một cái một bát, một cái chén không rồi lấy một ít cơm ở trong bình bát này để ra ở ngoài này cho nên cái cơm lưu phạm này á, nó cũng đức vị nói về cái việc mà tiện á, tức là khi mà người ta bới sẵn cơm trong này nhiều khi người ta không có ấn lượng được cái khả năng ăn của mỗi người người ta có thể bới đầy cái bình bát Thì chưa tăng khi dùng cơm sẽ sẽ lấy ra Lấy ra, chừa lại ở trong phần cơm này vừa đủ cho mình ăn và bao nhiêu thì để lại đây Nhưng mà đây là cô đang nói đến pháp phương tiện Còn thực tế thì cái pháp lưu phạm này là thể hiện sự quan tâm, sự chia sẻ Đây là tâm từ bi của một người tu tập đối với những người khác thì cái cơm lưu phạn này trước đây là để dùng cho ai? Để cho những người đau chưa tăng mà đau ốm bệnh hoạn không đi thức thực được à, Thì mình sớt cái phần ăn của mình để cúng dường cho những vị đó Hay là ở trong chùa có những người làm công quả v vân Hay là có nam nữ Phật tử họ đến chùa Nhưng mà bữa ăn chỉ có nhiêu đó thôi Thì mình phải chia sẻ thức ăn của mình Bữa ăn của mình cho những người khác Đây gọi là lưu phạn để lại cái phần cơm đó Và khi cái bài kia Khi mà xếp cơm vào chén này lưu phạm Lại phải mật điện đặt một bài kệ Nay đêm phước đã tu Ban cho tất cả quỷ Ăn rồi hết đau khổ Xả thân về cõi tình Hướng phước của Bồ Tát Rộng lớn như hư không Quả tốt như vậy đó Tiếp tục lớn thêm nhiều cho nên cái cơm lưu phạm này Việc đầu tiên là Cúng dường cho cho chư quỷ thần Chư quỷ thần đói khổ Và lúc nãy chúng tôi nói Là cơm lưu phạn này Lại chia sẻ cho những người Ở trong chùa Hoặc là những người bệnh Hoặc là những người công quả Hoặc là những người tình tịnh nhân Những người đang tập sự tu tập vân vân, Họ dùng thức ăn này Và khi họ dùng thức ăn này Thì mình cầu nguyện bởi vì cái thức ăn của mình đang có là là mình đang thọ hưởng cái phước của chính mình mình hưởng phước không hưởng tận cho nên mới đem cái phước đức này chia sẻ cho người khác và cầu nguyện cho họ đều được thành tựu được phước đức ấy đây là ý nghĩa bố thí đây là việc nuôi dưỡng tâm từ ngay trong lúc mình mình ăn sau khi lưu phạm xong Thì trước khi ăn, hành giả phải khởi tam đề ngủ quán Tam đề là bắt đầu lại nghe một tiếng cắn Và chúng ta lại bưng bát cơm lên Bưng bát cơm lên Lúc đó khởi tam đề là múc mỗi muỗng một hạt cơm Một hạt cơm đưa vào miệng Muỗng thứ nhất, nguyện giúp tất cả đều ăn muỗng thứ hai nguyện tu tất cả những pháp lành muỗng thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh thì cái pháp này lúc nãy chúng tôi đã nói cái pháp lưu phạm thường hay là chỉ ứng dụng trong ba tháng hạ còn pháp tam đề ngũ quán là phải thực hành trong mỗi bữa ăn của chúng ta khi ăn đều phải thực hiện tam đề ngũ quán này và sau khi, tức là trước khi ăn, ăn để làm gì? Ăn để giúp điều ác, ăn để tu những pháp lành, và ăn vì mục đích độ tất cả những chúng sanh. Sau khi khởi xướng tam đề như thế rồi, là tiếp đến là ngũ quán, là xét năm điều thì lúc đó chưa Tăng lại bưng bát cơm để ngang ngực. Mắt nhìn vào bát cơm và bắt đầu bắt đầu quán năm điều gọi là ngủ quán. Quán cái gì? Thức ăn mình đang có phải có công của người trồng trọt, công của người nấu nướng, đi chợ và và tài sản của người mang đến cúng dường Cho nên thứ nhất Con xin biết ơn người đã Đã phát tâm, đã làm lụng Đã lao nhập, đã cúng dường Để sửa soạn Cho bữa ăn này Tức là tri ân, Nhớ ơn. Tiếp theo là gì Con nguyện Nỗ lực con đã có được bát cơm rồi Thì con nguyện nỗ lực Tu học, trao dồi giới hạnh để xứng đáng nhận bữa cơm này. Đó là điều thứ hai là xét bản thân mình có xứng đáng hay không. Từ sáng đến giờ mình có tu tập hay không? Từ sáng đến giờ mình có đoạn ác tu thiện hay không? Từ sáng đến giờ mình có bu lô bu loa nói chuyện phím hay không? Nếu như mình có làm những điều không xứng đáng thì mình ngay từ chỗ này chánh niệm sửa sai và phải nhắc nhở mình rằng phải nỗ lực tu học để xứng đáng thọ bữa cơm này và thứ ba là đề phòng tâm tham của con nếu hôm nay thức ăn ngon cũng không khởi lòng tham mà ăn nhiều quá ứng lượng mà chỉ ăn vừa đủ thôi cho nên khi ăn phải đề phòng cái tâm tham dục tham ăn của chính mình thứ tư còn quán thức ăn này giống như gì giống như thuốc để duy trì mạng sống để chữa bệnh khô gầy. Nếu không ăn thì thì thân thể sẽ sẽ khô gầy và mạng sống không duy trì được. Cho nên ở điều thứ tư là ăn để để duy trì sinh mạng. Ăn để sống. Và thứ năm là gì? Con nuôi dưỡng chánh niệm vì mục đích thành tựu đạo nghiệp mà con thọ nhận bữa cơm này. Không phải vì để cho con mọc, không phải vì để cho con uh, ăn ngon, con hưởng thụ, mà vì con tu giải thoát, mà con thành tựu đạo nghiệp mới thọ dụng bữa ăn này. Sau đó, khi nghe tiếng khánh hiệu lệnh, tất cả mọi người đều được đặt bát cơm xuống. Các vị thấy ở ngay chỗ này thì trong một cái bữa dùng cơm từ nãy giờ chúng tôi chia sẻ Các vị thấy không đơn giản chút nào Cho nên khi chúng tôi mở những khóa tu tập, xuất gia gieo duyên Thì Phật tử chia sẻ rằng đúng là tới bữa ăn Quán tam đề ngủ quán khi mà xét về ngủ quán rồi Ăn cơm lúc không nổi Tại vì sao? xét thấy mình còn lầm lỗi nhiều quá mà lầm lỗi nhiều quá thì mình hiểu được rằng ăn bữa cơm này khó tiêu lắm cho nên lúc không nổi vì vậy chư tổ dạy rằng nếu phép ngũ quán được liệu thông thì có ăn vàng đi nữa vàng ấy cũng tiêu còn nữa nếu như mà mà phép ngũ quán mà không thông hiểu thì dù cho uống một ngụm nước thì cái ngập nước kia vẫn không thể tiêu hóa được Mà đã không tiêu hóa được Thì đời này không tiêu hóa được thức ăn của tính thí Đời sau phải mang lông đội sừng mà rã nợ Không có bữa ăn nhiều tính Cho nên khi mà các vị nghe và hiểu được Trong cái cách ăn Một bữa ăn quá đường của chư Tăng các vị mới thấy rằng bữa ăn này, thức ăn này không dễ tiêu hóa nếu như chưa Tăng không nỗ lực tu tập. Nếu như không nỗ lực tu tập thì thọ, thức ăn của tính thí này đồng nghĩa là mắc nợ. Mà mắc nợ thì nhất định phải trả, đời này không trả thì đời sau phải luân hồi đền mạng lẫn nhau, trả nợ cho nhau. Sau khi sướng, tam đề ngủ quán rồi đặt bát cơm xuống tay và và vẩy tụng bài chú và nghe sướng đại chúng. Sau khi sướng đại chúng xong rồi, thì toàn thể đại chúng từ đó mới dùng cơm ăn cơm trong chánh điện. Ăn cơm không nhìn bát người bên cạnh, ăn cơm mọi cử chỉ phải nhẹ nhàng. Các vị biết mà một bữa trai đường thì ăn thật ra. Ờ, mọi cử chỉ Mọi động tác rất nhẹ nhàng Cho nên là nó thường hay tạo ra Một cái tiếng âm thanh Tiếng khua to lắm Mà nhất là những người mới tập sự xuất gia Nhất là những người xa dê với Những người còn nhỏ Thì tâm lý sợ Sợ mình tạo ra tiếng kêu Sợ cái này sợ cái kia cho nên Và nhiều khi chẳng may lỡ tay Làm rơi cái muỗng Làm rơi cái muỗng thôi tạo nên tiếng kêu như vậy thì ở ngay trai đường không cần ai không ai nói gì với ai cả nhưng sẽ tự động đứng lên đi ra quỳ trai đường để làm gì bởi vì bạn thiếu chánh niệm bạn không có chánh niệm cho nên bạn mới tạo ra những cái việc bất như ý như thế vì vậy ăn một bữa ăn trai đường ăn một bữa ăn quá đường Vừa ăn vừa xét lỗi mình Mà đã xét được lỗi mình Ngủ tam đề ngủ quán này mà quán thông Thì ngày hôm đó có thọ Một cái bát vàng đi chăng nữa Cũng có thể tiêu hóa được Ăn vàng vẫn tiêu hóa được Còn nếu như ngủ quán không thông Như chưa Tổ Đức đã dạy Thì uống một ngụm nước ngụm nước đó vẫn không phải là miễn phí Vẫn phải mang lông đổi sừng mà trả Sau khi ăn xong Ăn xong thì đến gì? Đến Phần Tráng bát Rồi xỉa răng tráng bát được gì đã phân vân Nhưng trước khi mà tráng bát Trước khi uống nước Thì cũng đều phải chú nguyện Trước khi uống nước Thì là Sẽ chú nguyện vào trong bát nước Phật quán nhất bát thủy bát vàng tứ thiên trùng nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục phật nói ở trong cái bát nước này có tám vạn bốn ngàn vi trùng nếu như uống nước mà không trì chú này có nghĩa là đã nuốt chúng sanh vào ở trong bụng rồi đọc câu chú án và tất barmanisa như vậy thì chúng ta thấy mãi cho đến như là thế kỷ 19 thì các nhà khoa học mới nhìn trong kính hiển vi mà và mới thấy được những những con vi khuẩn những con siêu vi khuẩn ở trong bát nước Và đến thế kỷ thứ 20, ông Abed Esten, ông đã không ngần ngại khi tuyên bố rằng nếu có một tôn giáo nào mà đương đầu với các nhu cầu về khoa học hiện đại, thì đó chính là Phật giáo. Bởi vì Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình. Đối với những Pháp, minh khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ những quan niệm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khỏi khoa học. Ở thời cổ đại trước Công nguyên như thế, Phật đã không cần nhìn bất cứ một thiết bị nào của khoa học mà có thể nhìn thấy được những siêu vi khuẩn ở trong một bát nước. Cho nên Chư Tăng cần phải uống nước, mà muốn uống nước thì để nuôi dưỡng tâm từ bi thì phải trì chúng biết rằng ở trong này có trùng. Mặc dù những con trùng thô không nhìn, không có, nhưng mà những con siêu vi khuẩn trong đó đều đa đều đang có. Cho nên Chư Tăng khi uống nước phải trì chúng. Uống nước xong thì tất cả đại chúng phải tụng bài kiếp trai. Bài Chiếc Trai là bài ca ngợi về về công đức, về việc thực hành bố thí của hàng nam nữ Phật tử. Sở vị bố thí giả gọi là bố thí, đã bố thí thì được lợi ích. Và nếu như khi người ấy phát tâm vui vẻ bố thí thì sẽ được quả báo. Đã được quả báo an vui Chư Tăng khi thọ thực xong rồi Thì nên nguyện cho chúng sanh Vì lợi ích chúng sanh Còn nguyện điều gì Tất cả những việc làm của họ Đều được đầy đủ Đều được thành tựu Và đặc biệt là thành tựu Phật Pháp Và sau khi chiếc trai Chú Nguyện phục nguyện xong thì chư tăng lại nghe tiếng hiệu lệnh đồng đứng dậy đồng xá thánh rồi đi kinh hành đi kinh hành cũng sẽ đi từ từ quá đường từ trai đường đó đi đến chánh điện hành giả chấp tay trang nghiêm mỗi bước chân chánh điện như thế Đi vật đi kinh hành ba vật sau khi đi kinh hành xong rồi thì phải lễ Phật, lễ tứ thánh, rồi lại quy xuống tụng bài chú, à, bài sám, rồi phục nguyện, rồi hồi hướng. Hồi hướng công đức ấy cho tín chủ Cầu nguyện cho Phật, Phật pháp được hưng thịnh, cầu nguyện cho đàn na tín thí nhờ phước đức đó mà được tăng trưởng phước đức trí tuệ. Mọi sự mong cầu Đến thật sự. Tới đó xong chưa? Chưa Còn phải lạy tướng ân Đó là gì? Đó là lạy ân cha mẹ À Lạy ân tam bảo Lạy ân cha mẹ Lạy ân quốc gia Xã hội Lạy ân tính thí đàm biệt đều phải lệ tạ đó là một bữa ăn của chúng ta theo nghi thức quá đừng khi chúng ta thấy chúng ta đừng nói có những người nói rằng ui mấy, mấy người đó mấy người tu hành đó không làm gì hết mình đã đi làm cực khổ rồi là mang đến cúng giường cho mấy ông ông mấy ông bà đó chả làm gì cả nhưng nếu các vị thực sự tham dự vào khóa tu tập sự xuất gia một ngày ba ngày một tuần thì các vị mới thấy là bữa cơm của tính thí khó tìm và mỗi ngày mỗi ngày chưa tăng phải tu tập phải thúc liễn thân tâm phải trao dồi tam vô lậu học giới định tuệ Và phải cố gắng làm sao để của tính thí đó tiêu hóa được Khi chúng tôi còn đi học Chư Tôn Đức Giáo Thọ thường hay nhắc nhở Người tu tập ví như cục đá Đàn na tính thí ví như con dao Người ta cái dao lục người ta mài vào cục đá Dao bén đá mòn. Bởi vì người ta cầu phước cho nên người ta cúng dường, người ta tu phước. Và người ta nương vào cái ruộng phước của chư tăng, phước điền của Tam Bảo để người ta gieo hạt giống phước đức vào đó, ví như mài dao đã gieo hạt nhất định sẽ nảy mầm, sẽ đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, khi họ đơm hoa kết trái, ví như họ mài dao, dao bén nhưng nếu như mình không tu tập thì viên đá của mình không phải là viên kim can bất hỏi nhất định giao mài vào đó cục đá sẽ mòn phước đức của mình sẽ tổn giảm mà phước đức tổn giảm đời này không liệu đạo đời sao phải mang long đội sừng để trả nợ còn nếu như mình có tu tập mình cũng là một viên đá nhưng cái viên này là viên kim cương bất khỏi Nó cứng lắm Vật gì mai vào cũng không bao giờ Bao giờ làm cho viên kim cương ấy mòn được, Lợi ích cả hai Chứ tôi còn nhớ câu chuyện của Mạc Lợi Phu Nhân Khi Mạc Lợi Phu Nhân Đến đạch lễ Đức Phật Và có Đức Phật có hỏi là nhân gì nhân cái phước đức gì mà mà Mặt lợi phu nhân bà lại được bà lại được làm làm hoàng hậu bà lại được vua sủng ái và bà có được đầy đủ phước đức và ngay cả tu tập trong chánh pháp thì đức phật mới kể câu chuyện tiền thân và ở trong câu chuyện tiền thân đó thế là lúc bấy giờ vào kiếp trước mặt lợi phu nhân đã là một cái người đến cúng giường cho bốn vị tỳ kheo bốn vị tỳ kheo này tu hành không miên mật nhưng cái người cúng dường này rất là thành tính và nhờ cái công đức cúng dường cho bốn vị tỳ kheo ấy, cho nên bà ấy được phước báo làm người sang quý, được vua sủng ái cuối cùng làm hoàng hậu và cũng vì phước cúng dường để cho những vị kia chuyên tâm tu tập, cho nên khi sanh làm người bà này được cái phước ở trong ngôi nhà chánh pháp được lai và được tu học chánh pháp. Và nói câu chuyện tiền thân như thế. Đức Phật mới nói với mạc lợi phu nhân. Bốn vị tỳ kheo trước đây mà bà đã phát tâm cúng dường ở kiếp trước đó. Hiện tại là ai? Hiện tại là bốn người đang khiên kiện cho mạc lợi Mạc lợi phu nhân nghe nói đến đây toàn thân rộng rợn. Tại vì sao? Tại vì cảm thấy rằng đây bốn người đang khiêng kiệu và đang phục dịch cho mình mỗi ngày. Lại trước đây là những người vị tì, tìm kheo tu hành. Cho nên bà nghe như vậy, bà cảm thấy thương và cảm thấy ấy nấy. Cho nên bà mới ra lệnh. Phóng thích cho bốn người này Không cần phải hầu hạ bà nữa Trả về để được sống tự do Nhưng bốn vị này lại thưa rằng Xin phu nhân hãy cho chúng tôi được hầu cận Bởi vì tôi không có ai, tôi không có tài sản gì Tôi rời khỏi chỗ này đi chỗ khác Cũng không biết nương tựa vào đâu Mà mặt lợi phu nhân ở kiếp trước khi cúng dường cho những vị tỳ kheo này là những người không chuyên tâm tu tập Phước đức của bà còn hưởng được lớn như thế Huống gì nếu như bốn vị này là người chuyên tâm tu tập và đắc quả A-La-Hán Thì phước đức của mặt lợi phu nhân ở kiếp trước phải nói là không thể tính kể hết được Cho nên nhất định khi bạn gieo nhân, bạn nhất định sẽ gặp Kết quả tốt đẹp Đừng bận tâm rằng vị ấy tu tập như thế nào Mà hãy cố gắng giữ gìn Phước đức của chính mình Và chúng tôi thường hãy chia sẻ Hãy giữ vững nghiệp thân miệng Như giữ của trong kho Chúng ta tạo phước đức Chúng ta có phước rồi, chúng ta có của rồi Thì phải giữ Đừng vì những cái hành động sai trái của người khác Mà ý mình nghĩ Miệng mình nói, thân mình hành động Và làm tổn giảm đi đức của mình. Một khi vô thường đến tất cả đều bỏ lại, chỉ có nghiệp theo thân. Nghiệp là những hành động, những thói quen thiện và ác ấy. Nếu xâm thời bạn làm việc thiện, bạn tu nhân tích đức làm lành, nhất định cây lành này sẽ đơm hoa kết trái. Nếu như xâm thời bạn không lo tu phước nguyện. Bạn làm những việc sai trái Thậm chí tạo ác nghiệp Tạo cá nhân địa ngục Cửa địa ngục ấy mở ra Và cũng không phải do diêm vương quỷ sứ mở ra Mà chính ác nghiệp của bạn Mở tung cánh cửa địa ngục ra Để bạn phải tự Chiêu cạn Lấy ác quả Vì vậy làm đúng làm sai Là chuyện của người khác Có tu hay không tu cũng Là chuyện của người khác Mong rằng chúng ta Nghe bài chia sẻ này Quý vị biết Việc tu hành cũng giống như Việc ăn cơm uống nước của mỗi người Ai ăn người đó no Ai uống người đó đỡ khác Người này ăn người khác không thể no dừng Cho nên dẫu chúng ta thấy Người đó có ăn hay không ăn Ăn nhiều hay ăn ít Thì đó vẫn là cái khả năng chứa và Tiêu hóa của họ Mà không ảnh hưởng đến mình Quan trọng vẫn là xoay lại chính mình Kiểm điểm chính mình Tu tập sửa đổi chính mình Để làm cho mình của ngày hôm nay tốt hơn Ngày ngày hôm qua Và mình của ngày mai sẽ tốt hơn Ngày hôm nay Và hồi hướng tất cả những công đức thiện lành ấy Về đạo quả Vô đề. Xin hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh Nhất là trong lúc dịch bệnh Đang diễn ra rất phức tạp này cầu nguyện bài chia sẻ hôm nay có công đức thiện lành nào xin cầu nguyện cho dịch bệnh tiêu trừ quốc gia hưng thịnh tất cả những thiên tai dịch bệnh nạn đói nạn khổ không còn và mọi người đều được an lành hạnh phúc cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh đồng trọn thành phật đạo nam mô a di đà phật